0: La semana 2 de la NFL nos trajo un gran número de lesiones y como en Mr. Fantasy Football te traemos el mejor contenido, vamos a analizar esas lesiones por expertos. nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Bienvenidos todos.
0: A una nueva serie de videos. Ya se lo estaban esperando. Muchos nos están estado preguntando ¿Cómo es que estamos diciendo que tenemos el mejor contenido de Fantasy football en español y no tenemos análisis de lesiones? Sí, pues sí. ¿Qué creen? Es el mejor contenido que van a encontrar. Porque aquí, además del contenido que siempre les traemos, vamos a analizar las lesiones. Y no. No van a ser lesiones analizadas por analistas de, que encontramos en internet, analistas que encontramos en la televisión. Así es, yo soy doctor y voy a analizar las lesiones que hicieron esta semana, que fueron muy importantes, fueron muchas. No hay mejor forma de presentarles esta serie de episodios que van a estar sucediendo de forma continua. Se reactiva otra vez Mr. Fantasy Doctor en Instagram y bueno, es correcto. cualquier duda que lleguen a tener acerca de las lesiones, se las vamos a contestar de forma profesional con lo que se sabe en artículos científicos, con lo que cualquier médico o cualquier médico que estudia esto, que sabe de este tipo de cosas, se los va a decir. Y es por eso que podemos seguir confirmando que les traemos el mejor contenido de fantasy fútbol en español De acuerdísimo. y también les traemos el mejor contenido porque tenemos a la mejor comunidad de fantasy fútbol en español, que son ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ser parte de esto. Seguimos trayéndoles el mejor contenido para que sean los mejores. No vamos a parar.
1: No, para nada.
0: Hasta esto no que para. Se acabe. Gracias esto... por estarnos apoyando y aquí al cielo. Al cielo, sí. El techo es alto. Les tenemos muchas lesiones. Vamos a arrancar con esta serie de videos. Sí, a no. mí me encantaría que si tienen alguna duda la dejen en los comentarios. Si les está gustando esta sección, también denle me gusta, suscríbanse y pues vayan a Mr. Fantasy Doctor que estaremos actualizando todo esto a lo largo de la semana porque algo importante de las lesiones es que cambian. Siempre que hay una lesión, se tiene que dar un diagnóstico inicial. Cuando sea un diagnóstico, diagnóstico inicial, se debe hacer un seguimiento. El seguimiento siempre son estudios a, a, que se van agregando uh -huh. y que pueden ir orientando para dónde va la lesión o qué grado es. Hablar de una lesión de un ligamento cruzado, de una lesión de una rodilla, de un hombro, de un dedo, no es lo mismo en todos los jugadores porque hay grados y depende de los grados depende del tiempo que va a regresar y eso es sumamente importante para ser el mejor manager en fantasy fútbol uh -huh. y yo creo que
1: la, la gente más esta semana como que está de que ay ¿qué, qué va a pasar qué va a pasar porque esta semana estuvo repleta de lesiones en cada estuvo partido replete. veías un buen de lesiones y no nada más jugadores que a lo mejor y entran dos reps dos snaps y ya o sea jugadores bastante
0: relevantes claro que sí y que genera mucha incertidumbre y bueno, un escenario impresionante a, a análisis esta semana. Sí, sí, y en nuevas oportunidades que se abren. Muchas oportunidades. Entonces vamos a arrancar, vamos a enseñar, bueno, vamos a explicarles cómo va, va a funcionar este tipo de episodios. Tenemos ya la lista de los jugadores que fueron más importantes de lesiones. Si ustedes se acuerdan de algún otro, agreguen en los comentarios y en Mr. Fantasy Doctor se estarán dando los análisis y obviamente... ¿Tú no eres doctor? <risa> no, Pero yo no. para nada. Entonces tú vas a, dar, a aventarme preguntas. Te voy a intentar explicar de la forma más sencilla para que ustedes lo comprendan y vean qué es lo que podemos esperar de este tipo de jugadores. Sí, y sí. hay unos análisis, y unos puntos, como siempre, muy buenos que les vamos a estar dando. Eso no a ver, cambia. A ver, echa, échamelos. Vamos con el primer jugador. ¿Qué te parece si abordamos a los Miami Dolphins? Los corebacks. Empezando por los corebacks. Vamos con los corebacks, claro que sí. Northern. Vamos siempre en orden. Sí, sí. Y sí. vamos con el primer coreback, que ya lo dije, de los Miami Dolphins, Tú a Man. ¿Qué sucede con Tuatago Bailoa? Está en la semana 2 En contra de los Bills Y sorprende que antes de la, en la primera mitad Se lastima Siempre que vean una lesión Les voy a dar ciertos tips que les puedan ayudar a saber Qué es lo que sucede Vean que se toca Normalmente cuando tienes una lesión vas hacia algún lado ¿Qué sí. es lo que hizo Tuatago Bailoa? Después de que se lo estaban dando un buen de golpes en la línea defensiva sí. Se tocó las costillas Un gran golpe se toca las costillas ¿Cuál es el diagnóstico al que se llega? Una lesión costal una lesión okay. de la parrilla costal Que recordemos que las costillas son una serie de huesos Que van de forma horizontal Y que son importantes porque adentro están los pulmones Adentro está el corazón Hay muchos elementos que nos preocupan Se toca las costillas Y se va a hacer una evaluación ¿Qué es lo primero que se hace en este tipo de situaciones? Le tomas rayos X mm -hmm. Algo importante, los rayos X O que queremos ver en estas fracturas Es que no haya alguna fractura compleja O que dañe las estructuras de adentro Es por eso que lo sacas No lo sí. puedes volver a regresar yo te puedo decir que este Tota Gobelo tiene fracturas, sí. por supuesto. Que se haya pinchado ahí un pulmón o algo Ese así. Ese es el problema. Sí, sí. Dependiendo del número de castillas que te llegues a fracturar, te puedes ponchar un pulmón. Uh -huh. Eso se le llama un nemotórax, por ejemplo. Emotórax, okay. etcétera. Puede haber muchos ahí términos que no voy a meterme tanto en eso. Pero se le hicieron radiografías. Las radiografías fueron negativas a que fuera una complicación importante. Punto bueno. Si recordemos en la temporada pasada, ¿a quién le poncharon un pulmón? A Tarot Taylor ah, de los Charlie. Y sí, la famosísima mal inyección. Y <risas> que eso. Le dieron, exactamente. Sí. ¿Y eso cómo lo vieron? Con radiografía lo ves luego, luego. Tú a Togo no se le ponchó nada. Buena ¿Cómo? señal. Pero no nos podemos quedar ahí. Se necesitan más estudios porque ya les dije, solo el 50% de las lesiones de las costillas las ves en radiografía. Las otras se te esconden. Y necesitas tomografías, reconstrucciones en tercera dimensión para ver qué tanto daño hay. Entonces, van puntos importantes. ¿Cuántas costillas se rompió? Si se corrompió más de tres, agua se puede perder mucho tiempo. Se rompió una, dos, no puede haber tanta bronca. O sea, mucho tiempo, hables de que, unas ocho semanas. Es donde viene lo interesante. Dependiendo de, de cómo sea la fractura, si está desplazada o no, yo me espero que se pueda perder aproximadamente un mínimo de dos a tres semanas. Dos a tres. Exactamente. Okay. Pero depende del número de costillas rotas y depende si hay un desplazamiento o no. Hay un foco bueno. Entonces, ¿Tu Atago va a regresar en la temporada? Sí, sí va a regresar a lo largo de la temporada. La próxima semana yo la veo difícil. Pero depende cómo sean los resultados de ahorita para ver cuántas fracturas se rompió. Y seamos lógicos, ¿qué es lo primero que pasa cuando te rompes algo? Duele. La complicación de las fracturas de las costillas es que va a haber un dolor crónico. Tu Atago no va a poder jugar. En las costillas hay arterias, hay venas y hay nervios. Entonces eso le va a ocasionar dolor. Lo pueden infiltrar para jugar, por supuesto. O sea, que es lo mejor. Aunque regrese, como que ya va a estar el miedo
1: de que me van a pegar y me va a volver a molar, sí o sí.
0: Y por ese hecho, no va a estar en la siguiente semana. Yo sí. creo que no va a estar. No deberían de iniciarlo porque sí parece que fue una, un golpe fuerte. Ya retomaremos a jugadores que también tuvieron problemas de costillas y que no fueron tan graves a lo que se vio con Tuatago Bailoa. Sí, viene una situación que vámonos al análisis de fantasy. ¿Qué es lo que dice Brian Flores? Brian Flores, el head coach de los Dolphins, dijo que si Tua no puede jugar la próxima semana, que es lo más probable, tendrán que hacer movimientos en el roster. Y cuando tú escuchas, puede haber ay, movimientos ay, en el roster de los Dolphins, ¿En quién piensas? Sí, en el coreback de los... Bueno,
1: yo no sé si se si todavía llamarle miembro de los Houston Texans, pero de Sean Watson. Piensa en de Sean Watson. Porque a ver, pues, ¿qué oh. estaba pasando con Sean Watson? O sea, se rumoraba mucho que se iba a ir a los... En especial a los Philadelphia Eagles, a los Denver Broncos. Pero yo creo que esos dos equipos los empiezo a descartar un poco porque, bueno, además de que tú allá es más propensa a lesionarse y con ese miedo que puede tener que nos dices, pues a Bridgewater ya lo ve más sólido y al mismo Jalen Hurts también. Y pues si tú hace llegar a perder más tiempo o llegar a, pues sí, a perderse más tiempo de lo que nos acabas de decir, pues Watson puede empezar a ser una opción. Que el problema era que los Dolphins pedían mucho por él. Pedían demasi demasiado. Digo, sí, los Houston Texans pedían mucho a cambio de él. Que yo, bueno, pues no me gustaría verlo, pero yo creo que en estas circunstancias los Miami Dolphins podrían sí empezar a ofrecer esas cosas para obtener a
0: Watson. Porque ahorita quién tienes? Tienes a Jacoby Brissett. Uh -huh. Y después, ¿a quién tienes? Tienes a Raid Sinet, que es el es que van a subir. Exactamente. ¿Quién <risa> es ese? Pero lo van a subir porque es el que está en equipo de prácticas. Uh -huh. Entonces, empiez, van a empezar a buscar a Corea que estén disponibles en agencia libre. ¿Y quiénes están? Cam Newton. Cam Newton. Cam Newton está ahí también. Cam Ojo, Newton. mucho cuidado. Tiene una situación similar juega bastante similar como Tua, pero pues también está de Sean Watson. Entonces... Ahorita es el momento en que tenerlo en tu banca puede ser bueno. No te estoy asegurando que lo vayan a firmar. Piden demasiado. Sí, ¿Podrá ser sí. otro coreback? Claro que sí. No es que tú vas a perder toda la temporada. Ojo ahí. Pero si los Miami Dolphins ya consideraron soltarlo en algún momento. O no soltarlo. Sino dejarle el, core, el lugar de coreback uno a alguien más. So, ahorita hay una situación difícil con, con Tua. Y un detalle importante que yo vi antes de que empezara la
1: temporada. Es que todos los equipos nombran a sus capitanes. Entre miembros del equipo nombran a sus capitanes. Y la mayoría de los equipos nombran al coreback. Háblese de Mac Jones, háblese de Zach Wilson, Trevor Lawrence. No sé, el mismo Patrick Mahomes, obviamente. Pero interesante porque los Miami Dolphins no votaron por Tua. Para que fuera el capitán del equipo. O sea, no hay, no hay confianza. No hay tienen confianza en que sea el líder del equipo. Y necesitas no es un coreback un bueno, líder. Bueno. Sí.
0: Bueno, y esa es la situación que sucede con Tuatago Bailoa. ¿Qué te Tuatago parece? Bailoa. Vamos con el siguiente jugador, siguiente Vámonos hasta Chicago. Los Vámonos Bears. con Andy Dalton. Okay. Que voy a hacer un paréntesis. Este video, claro que hay jugadores que son muy relevantes en fantasy. Tú me dirás, Andy Dalton nadie lo tiene. Pero si tú eres fan de los Chicago Bears y si te interesa saber qué va a suceder con Justin Fields. Exacto. Te interesa saber qué pasa con Andy Dalton. Y, y, y no nada más que afecten a
1: los quarterbacks, afecta a todos los jugadores a su alrededor. Porque el quarterback es la posición más importante.
0: Vamos a un ejemplo, Allen Robinson. Allen Robinson, ¿con quién anotó? Con Andy Dalton. Andy Dalton. ¿Con quién no hizo nada? Con Justin Fields. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo Andy Dalton? Eh, Andy Dalton antes de la lesión que tuvo, tuvo 11 targets se atrapó y este, completó 9 de esos targets, 50 para 58 yardas, anotó un touchdown por pase con Allen Robinson y tuvo dos acarreos para 25 yardas. Uno de esos acarreos fue que se quiere escapar del lado derecho, hace un corte bastante malo. No, es pues que no sabe correr <ríe> al del campo y rodilla izquierda, cuidado, se toca la rodilla izquierda y empieza un poquito a cojear se va a vestidores y regresa para una serie más pero se dio cuenta que no estaba listo y se fue sí. cuando te dicen un problema de rodilla qué es lo por qué puedes esperar los problemas de rodilla es que puedes tener una lesión del ligamento cruzado anterior el famosísimo torn ACL el torn ACL okay. cuando tú escuchas torn ACL es focos rojos Ahí les va. La rodilla es esto. Esta es la parte de arriba. Aquí está la parte de abajo. Si la escuchas en Spotify. Voy a intentar hacer un poquito. Lo más claro que sea. Este, en la rodilla es una articulación. Que es como una bisagra. Adelante, atrás. No hay más. En esta articulación. Hay cuatro elementos muy importantes. Bueno, hay cinco. Pero vamos a considerar cuatro. Okay. Está el ligamento que está en la parte externa. En la parte interna. Los ligamentos colaterales. La, cuando te dañas un ligamento colateral. Solamente. Puedes regresar sin ningún problema. Hay un jugador que tiene esta lesión. Y ya hablaremos de él. Pero vas a poder regresar en un periodo de cinco semanas sin ningún problema, dependiendo de la gravedad pero adentro de la rodilla hay dos ligamentos que están cruzados y que evitan que la pierna, que es la parte de abajo por donde va el pie se te vaya hacia adelante, o se te vaya para atrás sí, sí, sí. esos son los ligamentos cruzados okay. el ligamento cruzado anterior ayuda a que no se te vaya para atrás y el ligamento cruzado eh, posterior ayuda a que no se te vaya para adelante okay. entonces cuando hay un golpe importante háblese del golpe que tuvo yo Burro en la temporada pasada, sí,
1: la pierna horrible. se te va
0: para atrás y esos ligamentos se rompen Sí. si se te rompen hay inestabilidad de la rodilla y no puedes correr y no puedes hacer nada y necesitas reparación quirúrgica no hay más siempre que hay un jugador que se toca la rodilla ojo piensen en un tono ACL porque es el peor escenario te deja fuera de toda la temporada sí, hay muchísimos casos y ahorita vamos a tocar un caso que a mí me preocupa mucho que pueda tener un tono ACL y deben de apuntarlo yo considero que Andy Dalton tiene un torneal, no. Porque el tipo de lesión que tuvo o el mecanismo de la lesión fue completamente diferente. Yo creo que ese no que nos
1: acabas de decir me dolió porque yo sí quería que se perdieran buen <ríe> tiempo para ver a Justin Fields. <ríe> Exactamente,
0: pero todavía no se descarta. Okay. ¿Por qué digo que no es un torneal? Porque se necesita un estudio de imagen. Necesitas una resonancia magnética para saber si es un inicial. Uh -huh. Las radiografías no te sirven para nada más que para ver huesos. Entonces, luego, luego puedes saber si es un, es un torniciel, un desgarro o algo así. No, porque en los estadios tienen radiografías. sanzán San se acabó. Algunos tienen tomografías, pero la mayoría son radiografías. Uh -huh. Matt el head coach de los Chicago Bears, dijo que está bastante seguro que puede descartar la presencia de una lesión de ligamento cruzado anterior o torniciel. Sin lugar a dudas, por el mecanismo que fue, yo igual lo dudo. Pero se necesitan más estudio, que podría llegar a ser si lo creo. Por la edad que tiene y porque no es un corba que suele correr mucho, podría ser. Pero yo creo que va a ir más un poquito a un ligamento un, este, colateral medial. Uno de los que están al lado podría irse por ahí. Y ese como cuánto tiempo te pierdes? De digamos unas 3 a 6 semanas. Por ser Andy Dalton, yo creo que sea como unas cuatro semanas promedio. Ya por la edad. El tiempo suficiente para que Fields tenga su gran oportunidad. Va a ir por ahí. O sea, mínimo las primeras dos semanas
1: si se las pierde,
0: 100%. Sí, sí, tiene el, una lesión de los ligamentos eh, laterales, por ejemplo. Que también puede ser nada más que se haya tocado tantito, porque lo bueno es que regresó. Regresa al campo, entonces sí, te claro. genera cierta expectativa que, ok, entonces no se tocó tanto, pero se tuvo que caer porque le, porque le dolía. Entonces, puede que juegue la siguiente semana, malas noticias. Yo creo que sí puede llegar a regresar. Porque regresó a jugar. El, peor, el escenario peorcito sería que tuviera una lesión de ligamentos de los laterales o el medial que están al lado. Pero pues no se perdería mucho. Pero es la oportunidad que necesita Justin Fields. Sí, claro. Lo malo que entró Justin Fields al campo. Intentó 13 pases y solo completó 6. Menos del 50%. Logró 60 yardas y le interceptaron una vez. Su primera intercepción de la NFL. Corrió 10, 10 veces y generó 31 yardas. Sí, sí. No se le esperaba a Justin Fields que le llegara ahorita.
1: Sí, no, para nada. O sea, yo creo que si te dicen, ah, se les llegó el titular, vas para adentro, pues obviamente no estás listo, siendo y aún siendo más novato, que es como, como es lo que es Fields. Y lo que acabas de decir, lo que dijimos al inicio, de que Allen Robinson no le fue muy bien con Fields. En especial, el que se benefició más, yo vi que fue Darnell Mooney. Sí. Y eso es bueno para Darnell Mooney, en especial en estas semanas que se podría llegar a perder Andy Dalton. Me gustaría verlo más con Robinson, pero...
0: Y esperaría que mejore, pero por lo menos yo creo que Darnell Mooney se beneficia sí o sí. Lo malo es que el siguiente partido es contra Cleveland. Mm. Es difícil. Ok, sí. Entonces, bueno, a observar. Andy Dalton es un jugador que sí hay que estar observando y que estaremos dando actualizaciones porque nos interesa Justin Fields, no por Andy Dalton. Sí, sí, Andy
1: Dalton.
0: <risa> Vámonos a otro jugador. Vámonos a los Houston Texans, Tyler Taylor. Taylor. Taylor, que estaba teniendo un juegazo antes de lesionarse y que lo sacaron Taylor.
1: Sí, de verdad, wow, me impresiona bastante cómo está jugando.
0: Nos pasó, vimos sus estadísticas y que dijimos, este va para afuera. Menos de 20 intentos de pase, pero ¿qué pasó? Anotó por pase y anotó corriendo. Muchas sí. yardas por, este, por, por tierra. Entonces, wow, Taylor.
1: Y un punto que me gustó antes de que lo sacaran, nada más tenía un incompleto. Un pase incompleto. Wow. Sino sí, un porcentaje de más del 90-95%. Sí. No, está. Pero pues llegó
0: la lesión y en la segunda mitad ya no regresó. Si sí, me acuerdo de los números, tuvo 11 targets y 10 pases completos. Exacto. Se lastimó y ya no tuvo ni para dónde. ¿Qué pasa con Taylor Taylor? Hamstring. Aquí les da un punto importante o que pueden llegar a ser. Cuando escuchen una lista o cuando escuchen a, a plataformas que igual les hablan de fantasy fútbol y les digan tendón de la corva es porque no tienen ni idea de qué hablan. <risa> dudo que haya un médico en donde se encuentren de habla hispana que le hable al músculo hamstring, tendón de la corva. Sí, sí, es muy sí. difícil. Lo hablamos como hamstring. El hamstring está conformado por cuatro músculos. Se llaman, si quieren, vamos a específicos. Se llaman semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Así de sencillo, son cuatro músculos que van atrás de la, del muslo y que es a lo que ayudan a doblar la pierna con el muslo. Lo que hace la rodilla, doblarlo y agacharnos. Sí, es como estar aquí, la rodilla es la acá. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué sucede con Taylor Taylor? Hay un problema ahí, se desgarra y tiene que salir del partido. Con este tipo de lesiones, claro que hay pérdida de semanas dependiendo del grado que exista. ¿Cuánto es el grado? Nos vamos al 50%. Si no hay ningún daño, es grado 1. Si hay menos del 50%, grado 2. Si hay más del 50%, grado 3. ¿Qué nos interesa a nosotros en español? Es que un grado 1 te deja fuera una semana. Un grado 2 te deja fuera de una a dos semanas. Pero un grado 3 te deja fuera hasta 6 semanas. Ese es el problema lo que se ha visto en los artículos científicos. ¿Qué es lo que se debe hacer contra el Taylor? Resonancia magnética. Los daños, en, los, en este caso, en el músculo el del hamstring... No cambia en una semana. Uh -huh. Una semana es lo mínimo. Y es por eso que Taylor Taylor definitivamente está fuera del primer del siguiente partido en contra de los Panthers del jueves. Y es que es, no es el jueves. O sea, ni siquiera es una semana que sea de domingo a domingo. O sea, tienes menos días de descanso. Sí, y no necesito decírselo yo. Ya se publicó, ya muchos lo saben, ya se había hecho oficial, pero va a estar fuera. Porque aunque sea de un grado uno, no lo recuperas en una semana. Sí. Y quién va a estar adentro? Un novato.
1: Davis Mills.
0: Davis Mills. Entonces, ojo, ahí cambia el escenario por completo. y Por eso les hablamos de Taylor Taylor. ¿Qué va a pasar con Brandon Cooks? ¿Qué va a pasar con el backfield? ¿El backfield va a tener más relevancia? Van contra los Panthers. Sí. Los Panthers apagaron a James Winston. Sí. Apagaron a Alvin Camara. Mucha inc si había incertidumbre en los Houston Texans. Ahorita hay el triple no, de incertidumbre. Sí.
1: Y ahí yo creo que también puede empezar el tema de Sean Watson también. Que pues ...por la urgencia de un coreback... ...por tener un coreback que... Pues, no ...yo no creo que confíe todavía en Davis Mills... ...pues no. ya podrías empezar a pensar en... ...¿qué pues, quieres? sí vamos a darle a ver lo que quiera de John Watson... ...porque no podemos <ríe> estar haciendo un coreback... ...porque a ver... ...cadenita de alabanza Watson... Si, ...si venías jugando bien... ...ya le ganaste a Jacksonville... ...le estabas dando batalla a Cleveland... ...o sea entiendo que perdieron... ...pero le estabas dando batalla a Cleveland... No te puedes quedar así como, como... Ay, sí, ya, que quede Davis Mills. Ya dimos por perdida la temporada. No, no. O sea, yo creo que sí podrían empezar a pensar en... Pues darle lo que quiera de Sean Watson.
0: Pero a ver si quiere. A ver si, y A ver, <risa> a ver si, si quiere. quiere. Pero vean, ya hay un escenario en el que... Los Dolphins necesitan un coreback y ya se había hablado de Sean Watson. Pero ahora los Houston Texans lo necesitan al doble. Sí. Y bring a de Sean Watson. Por eso es importante tenerlo ahorita. Porque Watson empieza... Va a estar en el tema de conversación y en las mesas de los dueños de muchos equipos en esta semana. Sí. Yo creo que si tienes
1: un jugador que ni sabes qué hacer con él en tu banca. Y como que sabes ah, qué hago con él con no. Date el chance
0: de soltarlo y agarrar a Watson. Mínimo por esta semana a ver qué sucede. Pero una o sí. dos semanas ahí va a estar lo interesante. Sí, sí, sí. Vámonos con el último coreback. Carson
1: Wentz. Carson Wentz de los
0: Colts. Ay, ¿qué pasó con Carson Wentz? Pues nada, nada extraño. ¿Te extraña extraño. algo? No, porque es un corba que solía lastimarse demasiado. Se sabía sí. cómo se presentó en la pretemporada. Hola, ya llegué, ya me lastimé del pie. Puede sí. que no pueda jugar la primera semana de la temporada. Se recuperó. ¿Qué hizo Carson Wentz antes de lesionarse de la mano de Zach Pascal y de Michael Pittman? Tuvo 31 intentos de pase y logró 20 completos. 247 yardas y un touchdown. Y además corrió. 5 acarreos y 37 yardas. ¿Qué es lo que le pasa a Carson Wentz? Tobillo. Pero para entender lo frágil que es este el tobillo, vamos a ver bueno, lo, lo frágil que es Carson Wentz, más bien. Vamos a ver su historial de lesiones. Okay. En 2015 tuvo una fractura de muñeca y requirió cirugía. 2016, fractura de las costillas. Situación que pasa con tu atago, atago, veloa, atago por ejemplo. En 2017, se desgarra el ligamento cruzado anterior. Lo que les dije, lesión o torn de ACL uh -huh. es fuera un año. quedó fuera un año. En 2018 nadie entendió cómo, pero se llegó a tener fracturas, eh, fracturas en, las, en la columna vertebral. En el 2020, una conmoción cerebral eh, grado 1, eh, ya estaré hablando un poquito más de las conmociones cerebrales porque hay un jugador importante que tuvo una y es por eso que es importante verla y en la pretemporada de 2021 tuvo una lesión en el pie, nunca se ha tocado de forma importante el tobillo, pero ya llegó el tobillo para de, para Carson Wentz Como que dijo, ay me falta lastimarme esto ¿Qué me falta lastimarme? Importante, sí. ah, el tobillo Sí, no,
1: sí. es súper frágil Carson Wentz
0: El head coach Frank Rich dijo que Wentz se dobló el tobillo derecho Bastante mal Y cito, usó esas palabras, esas palabras bastante, bastante mal, mal. Cuando, ves a, cuando vimos a Carson Wentz en, la, en el sideline Vimos su cara quejándose Porque sí, sabía enojaron. que había un problema Y pues, ¿qué, qué sucedió? Lo sacaron uh -huh. No puedo hablar tan a profundidad de cuánto tiempo se puede llegar a perder. Pero sí siento que se va a perder tiempo. Porque esa cara de inconformidad no era la mejor. Estaba enojado. Aventó el casco. Y no puedo hablar más porque hay muchos tipos de lesiones en el, eh, en el pie. Háblese de la lesión de Liz Frank. Que fue la que tuvo al inicio de la temporada. Que también lo tuvo su liniero. Este, pero pues hay muchas. Puede ser desde un esguince. Y de los esguinces se consideran de muchos grados. Estaba caminando. Cuando camina es bueno. Que si yo, a ah, ojo de buen cubero, Si es que tiene un esguince por ahí que algunos le llaman como turf, eh, pedal turf uh -huh. o eh, bueno, lo cambiamos en español, pero si es un grado 2, se quedaría fuera mínimo unas 2 3 semanas. Como mínimo. Dos, tres. No okay. creo que sea un grado tan importante. Porque no se hubiera levantado del campo. Hubiera ido en el carrito a, a los vestidores. Entonces yo considero que también se va a perder semanas. Sí, por la expresión que tiene. Pero necesitamos saber el diagnóstico preciso. Con resonancia magnética. Y ahí le pegas más yo creo que al ataque aéreo. Al Exacto. ataque
1: aéreo. Porque bueno, el que entró en su lugar era Jacob Vision, Yo recuerdo. Y pues que Jacob Vision haya sido alguna vez ya relevante. Pues no, no es nada No, ni
0: lo conocen muchos. O sea.
1: No, para nada. O sea, yo creo que si acaso... Quien se beneficia de esto especialmente
0: es Jonathan Taylor. Sí, el backfit que ya lo el hablaremos backfit. en el episodio de decepciones. Sí, que entró ahí. Y bueno, van contra los Titans. Entonces sí, mucha incertidumbre con los Colts. Le pega el potencial que nos estaba dando Zach Pascal y Pittman. Esperemos que sí, sí sea un, es, un esguince de grado 1. Que eso lo demuestren los estudios y que sí pueda jugar. Pero viendo lo frágil que es Wentz y viendo la mala expresión que hizo. Híjole, hay que tener cuidado porque hay que darle seguimiento. Sí, y no creo que Jacobison sea una, una opción en waivers. Para no, nada. O sea, no. aunque vaya de titular, <risa> yo
1: no creo que sea una opción en waivers. Porque pues pues no, o sea, hasta no ver, no creer. Y Jacob pues no ha hecho nada que me haya llamado la atención toda, todavía. A lo mejor y es el nuevo Taylor, pero hasta el momento no. No, no nos ha dado bueno. Y que podamos poder,
0: este, esperamos algo de él. Todavía no. No, para nada. Y vámonos. A los jugadores que muchos vinieron a escuchar y quieren saber qué va a pasar. Los running backs. Los running backs, pero en primer lugar vamos con los San Francisco 49ers. Sí, ¿qué pasó esta semana? todos Todo el mundo está lesionado en ese backfield. Son los San Francisco 49ers de Baltimore. Así les voy a poner. <risa> sí, sí, sí. Igual se lastimaron cuatro.
1: Cuatro, ya cuatro.
0: Pero cambian los escenarios. Vámonos por el que fue el running back uno en esta semana. Fue Elijah Mitchell. Elijah Mitchell. Que tiene un mejor escenario. Pero ya les diré por qué. Tuvo 17 carreos para 42 yardas y dos targets para 11 yardas. Ya hablaremos de él igual en el episodio de Decepciones. Decepciones la, verdad sí. que la verdad. ¿Qué es lo que le pasó a Laia Mitchell? La verdad tiene la lesión menos preocupante de los tres. Uh -huh. Es un punto bueno para Laya Mitchell. ¿Y por qué? Pues todavía no lo debes de soltar. Sí, porque me acuerdo que sí regresó al partido. Exactamente, al final regresó. Sí. Pero ¿por qué fue? Salió por algo que le llaman en inglés, le dicen Stinger Type Injury. Que okay. si lo traducimos es como una lesión de aguijón. Okay. Es en el cuello. ¿Por qué le ponen stinger o por qué le ponen burner de quemante o de aguijón? Porque es la sensación como si te quemara en el cuello. Normalmente en los juegos de fútbol, en el deporte de fútbol americano hay muchas lesiones de cuello. Si ustedes lo han jugado, saben que el primer día de que estás equipado sales con dolor de cuello sí o sí. Sí, sí, sí. Hay situaciones en la que tu cuello, tú viendo hacia adelante, tu cuello se va, digamos, la cabeza se va hacia la derecha y se hiperextiende un lado del cuello. Aquí en el cuello va algo que se llama plexo brachial. En pocas palabras son nervios Entonces si yo hiper y hago un movimiento más brusco de la cabeza por un golpe Esto se extiende y se pueden llegar a lesionar estos nervios Cuando se llegan a extender de más o se llegan a comprimir de más Sucede algo que le llamamos un dolor de tipo nervioso uh -huh. Que se caracteriza por un dolor como toques, como eléctrico o como quemante Y eso es lo que tuve ella Mitchell Y si tú es juego americano, claro que lo has sentido lo bueno de este tipo de situaciones es que son, dependiendo de la gravedad del golpe obviamente, pero suelen solucionarse muy fácil normalmente pasan unos minutos y no hay ningún problema, sí. la única complicación se te puede dormir el brazo, puedes disminuir la sensibilidad del brazo obviamente o sentir las famosas hormiguitas sí, sí, sí. pero soluciona sin ningún problema, si no tienes algún otro daño este, que comprometa o que sea de mayor gravedad, eso es lo que tuvo el Mitchell, no le va a quitar nada de tiempo Sí, no, y yo creo que, bueno ahorita ¿Sí? vamos a mencionar a los otros
1: dos running backs pero pues la laya Mitchell yo creo que no hay que preocuparse, y más por lo que ahorita vamos a mencionar, los otros a lo mejor y podría ya tener ahora sí esa relevancia del por qué entró a waivers la semana pasada, fue el mejor la opción, mejor opción en waivers y ser ya pues tomar la mayor relevancia en ese backfield.
0: ¿Y por qué? Porque los otros dos que están atrás sufren lesiones más importantes. <coughs> Vámonos con Trace Sermon Sermon ¿Qué le pasó a Trace Sermon? Qué trancazo le pusieron a Trace Sermon Santo trancazo En su primera carrera? Bienvenido a la NFL Sí No lo puedo creer Sí, no puedo. creer. ¿Qué es lo que Trey te pasó Sermon. por la cabeza cuando viste fumble Trace Sermon? No, no O sea, es que yo no me la creí Yo esperaba el momento en que entrara Trace Sermon Y cuando entró y vi eso fue como No lo puedo creer Manos sí, no. de mantequilla ¿Qué estás haciendo? Pero es entendible por el trancazo. Pero no analizas quiero. el trancazo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Todos sabemos, conmoción cerebral. Sí. ¿Qué es la conmoción cerebral? Las famosísimas te apagaron las luces. Sí. Es normal que los jugadores se en conmoción cerebral por todo lo que ya sabemos este de los problemas... Este, Cerebrales eh, que tienen los jugadores Que tienen muchos golpes a lo largo de su vida Y que pues, hasta hay películas de eso Pero las, las conmociones cerebrales Que esta es otra recomendación Hay que analizarse porque se dividen en tres grados Grado 1, grado 2 y grado 3 El grado 1 es cuando solamente tienes algunos síntomas Y dura menos de 15 minutos Y no te noquean, es decir, no pierdes la conciencia Que veo estrellitas Que me duele la cabeza Que de repente me siento cansado Eso es un grado 1, menos de 15 minutos el grado 2 es cuando estos síntomas duran más de 15 minutos. Uh -huh. Normalmente son jugadores que se quedan tirados en el piso por mucho tiempo y que normalmente los voltean hacia arriba, les llegan a quitar el casco con mucho cuidado o se los dejan o les quitan la, la careta porque necesitan verlos. Sí. Ese es el grado 2. Y el grado 3 es el que nos preocupa porque en el grado 3 pierdes la conciencia. Pierdes la, la conciencia y no sabes ni qué onda, no sabes ni cómo te llamas. Y viendo la lesión que tuvo Tracy Sermon me preocupa que pueda ser un grado 3. Grado 3, o sea, el peor. ¿Por qué? Porque en el momento en que recibe el, uno 1, recibe el golpe, no fue para adelante, fue por atrás. Sí, atrás. Y eso es muy malo también para el cuello. ¿Y qué es lo que hace Tracy Sermon cuando recibe el golpe? Suelta las manos. Vemos cómo se debilita y las manos se le van, por eso hizo Fumble Sí, se le cae. O sea, ves el video y la mano floja y, y pegan el pasto exactamente las dos quedan flojas caen el pasto y buena señal luego luego se agarra la cabeza sabe el golpe mínimo tuvo un grado 1 por supuesto qué es lo que es bueno que yo no espero que sea un grado 2 porque no fue más de 15 minutos entonces o es un grado 1 o es un grado 3 si es un grado 3 le va a costar salir del protocolo de conmoción o sea cuánto tiempo podría ser depende es que esos sí son muy difíciles de predecir puede llegar a ser yo creo que un grado 3 pueden ser unas dos semanas. dos semanas. O sea, el partido siguiente se lo pierde. Porque necesitas valorar como médico que no hay ninguna repercusión. Necesitas revisar que no hay ningún sangrado dentro de la cabeza. Que es lo que más te preocupa en una conmoción. O sea, buenas noticias para el ya Mitchell. Buenas noticias para Leia Mitchell, pero pésimas <risa> para Trey Sermon. Sí, claro. Es un grado 1, no se preocupen. Yo creo que sí va a poder salir el protocolo de conmoción a final de la semana. Va a estar rascándole al juego por ahí del viernes, sábado. Pero si es un grado más avanzado, no puede estar adentro en esta semana. No, no, no los arriesgas por el, el fuerte golpe que recibieron. Sí, y es y yo creo que es un punto malo
1: en ya hablando, en ter, bueno, hablando de Trey Sermon. Porque muchos novatos en sus en sus primeras temporadas, pues das como la pauta de quién eres. es sí, la claro. pauta de quién eres. Incluso el mismo Travis Etienne. O sea, si te empiezas a lesionar desde la primera temporada... Empiezas a dar pauta que eres un jugador que es propenso a lesiones. Entiendo que no fue culpa de Tracy Almon, Y que sí es un trancazo entendible. Sí, sí, sí. Pero sí. pues... La NFL es de que yo doy ciertas oportunidades, son los coaches. Si la tomas y si la aprovechas, vas para adelante, pero me vale tu excusa que tengas. Si no produces, <risa> voy a traer a alguien más porque no me vas a empezar a producir. Y pobre Trey porque aunque siga siendo novato, le puede llegar a afectar.
0: Podría llegar a afectar, pero no tanto como a Etienne. Sí, claro. Porque al final de cuentas es algo que no estuvo en sus manos. Sí, Yo sí, no estoy sí. en menos que me peguen de esa sí, forma, de pero pues perderá esa oportunidad que a lo mejor si sí le iban a empezar a dar desde ahorita, la pierde y genera incertidumbre en los managers que lo tienen. Sí. Es como, ¿lo me lo quedo o lo suelto? No tienen sé si esa pregunta en el live stream. Sí. Oye, te, todavía aguanto esta semana tu Sermon, y lo dijimos. Si tiene un uso menor del 20% en comparación con Elijah Mitchell, va para afuera. Ahorita tiene una lesión importante. Pues ni modo, puedes soltarlo, pero la verdad Yo lo sigo aguantando, lo malo de aguantarlo Es que es aguantarlo ahora unas mínimo Unas 3-4 semanas para ver su verdadero potencial Y si no lo da si sí, no, es me difícil Vámonos con el último eh, eh, Jamaica Hasty, Jamaica, ¿qué le pasó a Jamaica sí. Hasty? Pues yo no voy a carreos para 59 yardas Y tiene una lesión de tobillo Lo mismo que con Carson Wentz. No sé qué gravedad sea cuando tienes una lesión de tobillo, necesitas una resonancia magnética. No lo puedes determinar a primera instancia, a menos que sean fracturas externas. Por ejemplo, Doug Prescott. Sí, Ahí sí lo ves y es como agua pasa por mi casa. Sí, sí. Esto está roto si es una lesión importante o se llega a luxar o subluxar, que es que se salga la articulación de donde debe de ir, pues sí es algo evidente. Pero en este caso no fue algo evidente con Jamaica Hasty No creo que sea un grado 3, porque normalmente hay mucha inestabilidad y luego luego brinca, pero pues necesitamos la resonancia magnética que seguramente estará saliendo el día de hoy o a lo largo del día que lo estaremos subiendo en Mr. Fantasy Doctor y pues vamos a ver cuál es la gravedad de esta lesión. Lo mismo, si es un grado 2 se pierde la siguiente semana. Con un grado 2 ya te la pierdes, porque ya empezamos a considerar si. Cirugías. Grado 3, cirugía segura. Okay. Entonces, Jamaica Michael Hasty, igual seguirlo. Pero lo mismo que dijiste, buen escenario para Elijah Mitchell porque podría ser el único running back relevante para la próxima semana sí. que van contra los Cowboys. Y vámonos con otro running back que sorprende y que seguro ni se lo esperan. Sí, no, o sea, porque
1: yo hubo, hubo varias veces que cuando está viendo ese partido lo vi... Y más que nada como que lo veía cansado de tanto que le estaban pegando en especial JJ Watt y Chandler Jones.
0: Estamos hablando de los Minnesota Vikings, Dalvin Cook. Dalvin Cook, el pobre Dalvin Cook. <ríe> Oye, pero yo lo vi entero. Dio un juegazo, 22 sí. acarreos, 131 yardas, atrapó dos de 3 targets, generó 17 yardas. No notó pero qué gran juego más de 100 yardas. Sí, o sea, le fue, o sea, es un héroe, o sea, sí aprovechó cada vez que le dieron el balón. ...y sorprende más que eso... ...lo hizo lesionado, ojo ahí... ...el head coach Mike Zimmer dijo que Cook... ...había estado lidiando con un esguince de tobillo... ...a lo largo del partido... ...y se la rifó y jugó muy bien... ...se notaba cansado de sí, repente... ...sí, sí, ya cansado, ya es como... ...ya quiero ya quiero descansar de tanto que me están pegando... ...y pues obviamente al final del, del juego... ...pues hicieron dar la oportunidad a Alexander Mattison... Para el último drive. Y por eso salió Dalvin Cook. Es por eso que no lo vimos ahí. Sí. Incluso de, hablando de las lesiones de Dalvin Cook. Yo
1: recuerdo que en el pasado. No, no recuerdo bien en qué año y en qué temporadas. Pero me acuerdo que eran de sus, de sus primeras. No jugó precisamente porque lidiaba con problemas de lesiones. No me acuerdo específicamente cuáles. Pero sí lidiaba con lesiones.
0: Pues él les va un tip. Si tú tienes a Dalvin Cook. Algo que te debe preocupar. Es si Dalvin Cook se toca el hombro. Ese es el dato. Dalvin Cook, ojo con el hombro. Porque tiene un historial importante de lesiones ahí. Se los voy a decir. El historial de lesiones que tiene 2014 y 2016 se dislocó el hombro 2017 tuvo el famosísimo torn LCA el, la lesión del ligamento cruzado anterior y se pierde esa temporada 2018 lo repite y fue en la rodilla izquierda y también se pierde ese año 2019 tiene una lesión de la articulación acromoclavicular que es una articulación que está en el hombro de la clavícula con una parte que está de la escápula y pues obviamente hombro otra vez es por eso que te preocupa el hombro, porque no es lo mismo que se lesione el hombro a un jugador que nunca se lo ha tocado a Dalvin Cook. Y a Dalvin Cook le gustan los trancazos. Sí, claro. Entonces. El corredor de poder, es el caballo de batalla de ese equipo. Exactamente. Y hizo algo que también hizo Carson Wentz: ¿Qué me falta lastimarme? El tobillo. El tobillo. Y eso es lo que estuvo sufriendo en esta semana. ¿Cuál es la gravedad? ¿Se va a perder semanas? No lo sabemos Porque solamente tenemos radiografías que pintan bien lo, lo que necesitamos son resonancias magnéticas Que estarán saliendo igual el día de hoy Mínimo este Cook Va a estar cuestionable toda la semana se los adelanto es desde ahorita. Hecho. Es un hecho que va a estar cuestionable. Y cuando yo tengo a Dalvin Cook y veo que va a estar cuestionable y sé que tiene un potencial de perderse partidos en las temporadas, se los dijimos al inicio. Dalvin Cook no te va a cerrar toda la temporada como Derrick Henry. Se va a perder uno o dos juegos. Y este podrá ser el primero que se pierda. y quien, sea, sí es y
1: probable que se lo pueda perder.
0: Es probable que se lo pierda. No es seguro, pero sí es probable. Entonces en waivers yo debo de ir por Alexander Mattison. Sí. Y yo
1: creo que... O sea, bueno, si eres el dueño de que tiene a Dalvin Cook... Te choca ver esto porque seguramente tienes un buen equipo... Y ganas cada semana por Dalvin Cook. Pero si eres alguien que no tiene a Dalvin Cook... Que tiene prioridad en waivers... Yo creo que Alexander Matson es un jugador por el que te gustaría ir. ¿Por qué? Porque estás hablando de un jugador que le pueden dar el volumen... Que se le daba a Dalvin Cook. No quiero decir que vaya a producir de la misma manera... O que si no. le vayan a confiar igual el balón... Pero no sé, que tenga unos cinco carreros menos... Es, es un volumen bastante bueno. Y Alexander Matheson... En el pasado ya ha tenido sus oportunidades, no ha llegado a ser tan relevante, pero mínimo que te gusta que pueda tener unos cuantos touchdowns y está bien. Aunque, aunque tenga uno, sí. con el
0: volumen, que tenga unos 15 acarreos o pegando a los 20 acarreos, que te genere 70 y a las que las puede llegar a hacer, que tenga unos, aunque sea, tres targets como lo tuvo esta semana Cook y un touchdown, grandes números, sí. para un jugador que ahorita está disponible casi en el 90% de las ligas. Sí, sino es que todo. Entonces tienes a Dalvin Cook, ojo ahí, eh, Considera mucho agarrar a Alexander eh, Mattison y lo hablaremos el día de mañana en los waivers. Sí. Vámonos con el siguiente.
1: El siguiente que es de Los Ángeles Rams, Daryl Henderson, que a ver, yo creo que este... ¿Te sorprende verlo aquí? No, para nada, porque <risas> yo creo que una de las cosas que lo limitaban a ponerlo más arriba en los rankings cuando salió la noticia de
0: K-Makers eran las lesiones. Y ya salió. Y ya salió. Y también vamos a ver su historial de lesiones para que estén de acuerdo. Estamos en sincronía ustedes y nosotros. 2019, un desguince de tobillo de tercer grado, así es, requirió cirugía. 2020, lesión en el hamstring, similar a lo que tiene Taylor, Taylor y quedó fuera un par de semanas. 2020, al final, también tuvo un desguince de tobillo de tercer grado y quedó fuera. 2021, al inicio de la pretemporada, bueno, pretemporada más bien, lesión en la mano. Señor Core fue el pulgar, uh -huh. y también se esperaba que pudiera estar fuera, y llamó la atención porque, a ver, ya se te lastimó el running back 1, que es Camakers, y ahora Derek Anderson me sale con esto, pero ya se hizo real. Sí. Ya hay un problema con Daryl Henderson Antes de su lesión logró 13 acarreos para 53 yardas 3 recepciones para 29 yardas Pintaba bien Si ustedes fueron de los que ganaron O que nos mandaron un screenshot de que están suscritos Al canal de YouTube Antes de los partidos Les hicimos llegar nuestra guía de running backs Con nuestras descripciones y nuestros análisis de cada uno de ellos y si algo pusimos en Darren Henderson es que nos encantaba y nos ponía muy felices que el volumen que estaba teniendo era muy, muy grande. Sonny Mitchell quedaba descartado por completo. Sí, claro. Pero ya cambió. Sí. Porque y, y, ajá, bueno, sí. Bueno, sí, porque Darren Henderson se lastima las costillas. Ok. Y mira, yo creo que en
1: cuanto a las lesiones, ya pensando un poco más en, a la larga de la temporada... Recordemos que esta temporada se agregó un partido más, una semana más. Sí. Son 17 semanas, parece poco, pero muchos jugadores se quejaban de por qué no hay otra semana de descanso. Eso te habla del que sí pega que hay una semana más. Y yo creo que los Rams, al ser un equipo que es candidato a llegar a playoffs, al Super Bowl, y el Henderson, que está produciendo bastante bien, o sí. sea, para el jugador que está produciendo bastante bien, a lo mejor y podría pensar que no se arriesgarían a meterlo ya luego, luego con este tipo de lesiones y a lo mejor a reservarlo un poco más para los juegos importantes
0: de acuerdo y ya lo dijimos ¿Quién, ¿de qué jugador fue el que les dije que tuvo una lesión en las costillas y que debemos estar analizando porque puede llegar a ser importante? Atago bailoa daryl Henderson no regresó tampoco al partido porque hay dolor no puedes regresar a una lesión de costillas así como si nada y el dolor va a ser crónico y le va a pegar y si tú me preguntas entonces ¿qué hago si tengo a daryl Henderson? ¿me recomiendas lo mismo de ir por Sonny Mitchell? pues sí ya sí. sucede que tenemos que agarrar a Sonny Mitchell que corrió bastante bien. Lo malo es que no vimos que fuera una carga de trabajo como la que tenía Darrel Henderson. Sí. La dividieron en dos. Le dieron las primeras oportunidades a Sonny Mitchell y los terceros downs a Jake Funk. Sí, Jake Funk. Entonces, si no juega Daryl Henderson En el próximo partido, se va a poner bastante interesante porque conoceremos por qué trajeron a Sonny Mitchell entonces sí, sí, claro, claro que lo puedes llegar a tener ojo con el Henderson igual hay que darle seguimiento lesión en costillas depende del número y depende de la gravedad los rayos X al parecer no fueron o no tuvieron un daño importante o no lo hubiéramos sabido pero necesitamos esa tomografía para saber qué tanto daño hay y pues si es una fractura y las fracturas no solucionan en una semana y aunque mucho que te metan analgésicos no puedes hacer eso porque el riesgo es que te ponches un pulmón y no está sí. bonito y ese es el mejor escenario ¿eh? hay peores Vamos con el último running back. Último que tampoco back. se lo esperan. No, para nada. Y este es el
1: top de top jugadores en todo fantasy.
0: Estamos hablando de Christian McCaffrey. ¿Qué? Christian McCaffrey estuvo lidiando con una lesión durante el partido. Sí,
1: pero que... si sí me dio más de 20 puntos. Sí, que en la página de Instagram de fantasy sí salió. De Mr. Fantasy salió que, que pues se iba a limitar su juego ya en el último cuarto porque lo querían aguantar. Que al final terminó regresando.
0: Sí, terminó regresando. Se pensó que era una lesión del tobillo, pero no. Buen Christian McCaffrey estaba lidiando con un problema ahí de, de que no comió bien, no desayunó bien, no se tomó su licuado de plátano porque tenía muchos calambres en las pantorrillas. Calambres. Y ustedes díganme si pueden andar corriendo con calambres en las rodillas <risa> o en las pantorrillas o en donde sea. ¡No se puede! ¿Qué fue lo que pasó con Christian McCaffrey? El head coach Matt Rule dijo, ¿sabes qué? Vete a los vestidores, que fue lo que sucedió con Christian McCaffrey. Sí. Y le pasaron una solución intravenosa. Ay, ¿Cómo? Si yo tengo calambres, ¿me puedo pasar algo intravenoso? No, no es para todos. Ojo, lo que estoy diciendo aquí son jugadores de alto rendimiento. Yo no estoy dando consejos, yo no estoy dando consultas a los que nos escuchan. <risa> eh... McCarthy es un jugador de alto rendimiento es un jugador elite es un atleta elite si sí, están una
1: calambre y me voy a exactamente <ríe> sí.
0: que están poniendo muy famosas pero ese es otro tema sí, sí. Eh, en este tipo de situaciones o los calambres se dan por disminuciones de ciertos electrolitos seguramente han escuchado del potasio pero no tanto es el potasio pero no va a meter en eso entonces le pasan eh, solución intravenosa para que pueda regresar al juego y fue lo que pasó va a vestidores le pasan solución intravenosa y con eso aumenta sus niveles de electrolitos donde andaba abajo y pues los calambres desaparecen y puede regresar
1: o sea no es nada grave
0: nada grave no piensen que es como los otros jugadores como Shaquon Barkley o sea, de repente lo es fuera alerta pero McCaffrey solamente fue porque pues, no se tomó su licuado en la mañana entonces no hay mucho problema con Christian McCaffrey todo en orden con el buen CMC vamos a cerrar con la última posición donde hubo lesiones importantes y vamos de lleno a una que estaba en los starters sí de los wide receivers un jugador que esperábamos demasiado porque Odell Beckham estaba fuera sí
1: pintaba muy bien Jarvis Landry. Sí, pintaba muy bien. Qué desgracia verlo. Y no que se hubiera lastimado ya acabando el partido. Fue casi al mero inicio. Sí, exactamente. Esperamos es lo que un gran duele. potencial
0: de él. Muchos lo iniciaron. Lo pusimos en los starts. Jar Jarvis Landry fue nuestro Raheem monster de la de semana 2. Sí. sí, sí, sí. Sí, 100% de acuerdo. O sea, lo que
1: dijiste no estaba Beckham. Y lo que vimos la semana pasada que pudo hacer Landry en contra de Kansas City. Era para que lo pudiera hacer en contra de Houston o incluso hasta más. Exactamente,
0: pero pues se quedó súper corto. Dejó a Donovan People Jones, Donovan -Jones. A Anthony Schwartz y a Rashad Higgins sí, sí, sí. a los controles de esa ofensiva que ganaron. Sí, acabaron ganando. Y sorprende, a ver, se te lesionaron y no tienes a tus Warriors principales. ¿Dónde está el uso de Nick Chubb y de Karim Hunt? <risa> sí, Ya sí. hablaremos de eso, ya escucharán lo que sabemos y lo que pensamos de esos dos jugadores, más de Karim Hunt, que nos decepcionó. Pero Jarvis Landry, ¿qué le pasó? Lesión en la rodilla. Él ya se sabe y ya se diagnosticó que, puede, que es una lesión del ligamento colateral medial. ¿Se acuerdan de la rodilla que les dije? El que está en medio, ese es el ligamento que se lesionó, que está en la parte de aquí, que evita pues, que te baile la rodilla básicamente. Este tipo de lesiones Que es justo lo que me llama la atención con Andy Dalton Son fáciles de predecir también No es tanto que necesites a fuerza el estudio Porque es lo que llamamos la clínica sí. si Nosotros siempre que vean una lesión De algún jugador de rodilla Van a ver que el cuerpo médico va a agarrar Y se la va a estirar por completo Y se la va a mover de forma lateral porque ahí es donde vamos a ver si hay una lesión importante de algún ligamento de los colaterales y también la va a doblar a 90 grados y la va a jalar hacia nosotros y hacia atrás para ver si hay una lesión de los ligamentos cruzados. En este caso fue una lesión importante porque en el examen clínico nos dio que es una lesión de ligamento colateral medial y lo dijimos, una lesión de ligamento colateral medial no te descarta la temporada. Eso es algo bueno, depende el, el grado que tengas, pero pues podría regresar en el peor escenario, a lo mejor en unas 6 semanas este Jarvis Landry es el peor seis escenario: semanas. seis semanas. Y mínimos a perder unas dos. Que justamente este tiempo depende de la posición que juegues y pues este, del, del grado y la rehabilitación que llegues a tener y pues de las posiciones que más seleccionan este tipo de ligamentos en primera son los linieros ofensivos y defensivos en tercer lugar está el backfield defensivo y en cuarto están los receptores que yo creo que es malo para Jarvis
1: Landry pero Muy malo. si regreso del Beckham o del Beckham va a tener todo el campo abierto para él o sea la, todas las oportunidades por aire Baker Mayfield se las va a dar
0: y van a hacer todo para que Beckham pueda regresar esta semana porque okay. Landry no va a estar se las adelanto. Landry no va a estar para la próxima semana. Baja importante en ese equipo de los Browns. Así oh, sí. vámonos con otro wide receiver. Que a lo mejor este no les pega muchos. Sí, pero no. debemos meterlo. Porque la Vizca Renault se lesionó también. La Vizca Renault.
1: Que estaba siendo muy sonado en el training camp, pretemporada con la conexión con Trevor Lawrence.
0: Lo que decíamos, tiene un Bueno, estaba teniendo un uso y tiene un uso en las jet sweeps como Terry Hill como Robert Woods. Uh -huh, sí, por tierra los dan mucho. Y bueno. Lesión del hombro. El hombro. Tuvo, eh, antes de que se lesionara, 5 eh, targets. Eh, y es. Esto, este dato me gusta, me encantó. Hizo una estadística histórica, Vizca Cachenault. Es el primer jugador en la NFL en tener más de cinco targets y tener yardas negativas. <risa> Tuvo 7 targets, se atrapó dos pases y generó menos dos yardas. El primer jugador que lo hace en la NFL. ¿Algo bueno sacó? <risa> algo bueno, ya
1: destacó en algo mínimo. La visca,
0: el buen la tiene un problema en el hombro, las situaciones del hombro no es hueso, no se los, no se le salió, pero sí hay, se necesita una resonancia magnética que a lo largo del día debe salir el diagnóstico. Al momento en que estamos grabando este video, este todavía no sale, pero pues puede llegar a ser una lesión importante. Las lesiones de hombro no te llegan a sacar mucho tiempo fuera. Sí, te sacan un poco porque es un juego de contacto donde usas mucho los hombros y los wide receivers suelen ser los que se lastiman bastante el hombro, mucho por caídas este, en el campo por mala colocación del brazo. Pero pues podría hacer algo similar a lo que estuvo cursando Dalvin Cook que ya les dijimos. Entonces, ¿podría hacer que se pierda el siguiente juego? Sí, pero pues necesitamos el diagnóstico eh, final a través de resonancia magnética. Pero también podrá jugarlo, no hay ningún problema. Y recordemos sí, 50, que. 50. Sí, yo me diría un poquito que juegue un 70% y que se lo pierda un 30%. Okay. No creo que sea tan importante, pero necesitamos la resonancia magnética. Y ojo, porque Marvin Jones tuvo un gran juego. Sí, Marvin Jones. Y, y bueno,
1: es que ya es, empieza a ser algo volátil ese core de wide receivers. Digo, la semana pasada fue DJ Shark, este fue Marvin Jones y a lo mejor en el próximo, no sé, es el mismo la Vizca Chenault, si es que juega.
0: Entonces, no sabemos qué va a suceder ahí, pero pues tienen que saber que la Vizca Chenault, pues sí tiene, va a estar cuestionable toda la semana, sin lugar a dudas. Y vamos a agarrar otro wide receiver Vamos con los Dallas Cowboys
1: las dos Cowboys, ok.
0: Vámonos con un wide receiver que vamos a hablar en las decepciones. Que estuvo sí, en el no. primer lugar en la semana 1 y cayó a ser los peores en esta semana. Amari Cooper. Amari Cooper, ¿qué decepción? O sea, yo me acuerdo viendo el
1: partido que... Bueno, a diferencia de Jarvis Landry que fue al inicio cuando quedó fuera y ya no pudo hacer mucho. Amari Cooper mínimo como que sí tuvo el chance a lo largo del partido de hacer algo. Porque cuando se lesionó
0: fue ya al final. ¿Al final? Al final. Que se quedó tirado en el campo y ya es el tercer jugador en esta semana que tiene una lesión. Costal. Igual es encima de las costillas, hay que analizar qué gravedad hay. Eh, es diferente, porque a Mary Cooper no fue un impacto tan fuerte como el que llega a ver de Tuatogailoa o el que llega a ver de Darrell Henderson. Okay. Sí fue un golpe, fue fuerte, claro que sí, pero si Alguna de las lesiones de costillas no me preocuparía tanto es la de Mary Cooper. Mary Cooper, este Claro, está en riesgo, cuestionable toda la semana. Por supuesto, depende si se fracturó y qué tanto se fracturó. Lo sabremos en este el día de hoy y a lo largo de la semana cómo va proces, pro, progresando. Pero pues CD Lamp. Sí, Mira. se puede ir muy... Ar
1: incluso el mismo Tony Pollard, ¿no? Ese es el otro. Tommy que Paul. no, el Tony Pollard está... El Tony Pollard. Tony Pollard está, está comportándose irreal. O sea, tuvo un juegazo. O sea, son más de 20 puntos fantasy. Y yo creo que la salida de Michael Gallup ayudó. Yo creo que se sí ayudó. Y si Mary Cooper se llegara a perder, yo que sé, unas cuantas semanas...
0: Más que CD Lamp, Tony Pollard podría ser una opción muy relevante. Sí, mira, yo creo que lo mínimo podrá ser una semana, pero lo dudo. Te digo, no siento que el contacto haya sido tan fuerte. Si se quedó tirado en el piso, va a haber dolor. Lo máximo que se puede llegar a perder, una o dos semanas. Sí, y aquí yo creo que me gustaría decir que por eso es muy importante estar al pendiente
1: de las lesiones, lo que subimos en la página de Mr. Fantasy, porque cuando ves a un jugador que se lesiona o que tiene un problema o tiene alguna cuestión, pues es pensar en los jugadores. Que están atrás de él. Nos apagaron las luces. Ya no les gustó lo que estábamos hablando. Ya están <risa> corriendo. Sí, pero es pensar en los jugadores que están atrás de él. En este caso, Mark Cooper. No sé, CD Lamb. Tony Pollard. Ya dijimos de la visca Shenon, Marvin Jones. DJ Shark. De Jarvis Landry. Pues no está del Bejan todavía. Pero cuando esté, es quien está atrás. Así que es pensar en esos jugadores y estar muy pendiente de las noticias.
0: Exactamente. Y aquí ya nos quiero cerrar con este jugador. Porque este, si hay un jugador que me preocupa, es este. Este sí me genera mucha preocupación. Si yo lo tuviera en mis equipos fantasy... Aguas. Dionte John Johnson. que decir que esto me enojó. Esta lesión sí me enoja bastante. Porque era una lesión que no debía de suceder. Sí, sí. Son unos... Con todo respeto al staff de los Steelers. Son los tontos. Porque arriesgaron a un jugador cuando eran, no era necesario. Vas perdiendo el juego. De, tienes 17 puntos en comparación con 26 que tenían los, los, los Raiders. Quedan 20 segundos en el juego. Necesitabas un touchdown y un gol de campo para ganarlo. Y no le vas a hacer en 20 segundos. No, para nada. Estabas en la 20 de tu lado. ¿Para qué, fregados, le avientas un pase cruzando a Deontay Johnson para lastimarse? Se lastimó. Y si una reacción me generó mucha intriga fue la de Deontay Johnson. Sí. Ojo, tengo miedo que pueda ser un torn ACL el de Deontay Johnson. Aquí está el foco rojo. Puede ser un torn ACL el de Deontay Johnson... Por supuesto, ojalá que no.
1: Y a lo mejor no fue tan sonada, yo creo que, porque precisamente, como dices, fue al final del partido. Y yo me acuerdo ver el final del partido. Y todos ya despidiéndose. Todos ya saludándose. Ya, gracias, buen juego, buen juego, todos. Y veíamos las cámaras y el pobre Dionte John Johnson ahí todavía tirado, ha tirado
0: todavía ha tirado. ¿Y qué hizo Dionte John Johnson? Es a lo que voy. ¿Qué fue lo que hizo primero? Se, se agarró, abrazó la parte de abajo de la rodilla. Y cuando te abrazas de esa forma De a, toda la rodilla Significa que tú sientes inestabilidad De la rodilla, de la pierna, hacia adelante y hacia atrás O sea, los, detalles. Ve es, los esos, detalles Esos detallitos Entonces, como se la agarró de esa forma Significa que tenía una inestabilidad Y cuando hay inestabilidad, hacia adelante y hacia atrás Son los ligamentos cruzados El famoso torn ACL Entonces, tengo miedo, espero que no de verdad espero que no lo sea. No tenemos mucha información. Necesita la resonancia magnética. Pero pues por la reacción que llegó a tener. Espero que la haya exagerado pues de alguna forma. Pero no necesitaba hacerlo. Sí. Ya había acabado el partido. Si sí, yo no. me tiro al piso pues ya me levanto. Pero sí, me preocupa esa lesión. Tuvo que salir este, cargado por sus compañeros. Y mucho ojo. Porque si un jugador podría ya tener el fuera... Es John T. Johnson esta semana Espero que no Espero equivocarme Porque me gusta mucho John T. Johnson Sí,
1: claro Y, y pues ahí Hablando del mismo consejo Pues
0: poner un ojo En Claypool y Juju Exactamente Yo, Que Juju tuvo un buen juego Y bueno, Claypool Pues el potencial En, en Targets Laros Me encanta Sí entonces Y también en Washington, pero bueno, sí. ya estaremos hablando de eso a lo largo de la semana, eh, ya activaremos todas las publicaciones, estaremos hablando mucho de Dionte John Johnson, de Tua tu Bailoa, de todos los que les acabamos de decir en el perfil de Instagram de Mr. Fantasy, Football, Mr. Fantasy Doctor perdón, y también las estaremos reposteando en Mr. Fantasy Football para que sí. nos sigan en ambos lados y si tienen estos jugadores, vean para dónde tienen que agarrar al necesario. Suscríbanse, suscríbanse, denle me gusta a este video Si les gustó este tipo de contenido y quieren que lo sigamos haciendo Dejen su comentario Si nos escuchan en alguna plataforma de podcast Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Stitcher, Google Podcast Dejen su comentario, dejen sus 5 estrellas Y bueno, este algo que agregar ¿No? Pues suscríbanse y digan su
1: opinión sobre todo el contenido que estamos haciendo para mejorarlo y escucharlos también que quieren que subiéramos y hagamos
0: así es, muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima